0: Olá pessoal, sou o professor Rogério do curso de tecnólogo em logística da Faculdade Unina. E aqui comigo estão as professoras Dulcineia do, do curso de pedagogia, a professora Luciane do curso de administração e as professoras Tainá e Vanessa do curso de gestão pública. O tema escolhido para realizar esse nosso podcast foi a desigualdade de gênero nas profissões. Para abrir esse nosso debate, eu gostaria de comentar que a indústria dos transportes, logística, automotiva, é um ambiente quase que majoritariamente masculino, todo mundo já sabe. Mas o que mais pode ser surpresa é que a participação das mulheres segue crescendo nesses setores, sejam ferrovias a rodovias do transporte urbano à aviação, na navegação marítima, nas docas. Hoje as mulheres atuam como motoristas, condutoras, pilotos, mecânicas, dirigente e muitas outras funções administrativas. Embora ainda seja um setor com predominância masculina, de acordo com o um estudo realizado na última edição da Transportes Logist, houve um aumento de 20% na contratação de mulheres em toda a cadeia logística dentro de grandes empresas mundiais. Atualmente, hoje, as, as mulheres representam 17% dos trabalhadores do transporte, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Contabilizou quase 2,3 milhões de trabalhadores no setor e em âmbito nacional. A professora Luciane, que é da área de administração, pode comentar e nos posicionar melhor sobre esse cenário de desigualdade na logística. A professora Luciane, é contigo. Olá,
1: professor Rogério. É isso mesmo, a presença das mulheres no mercado de transporte está sendo cada vez mais consolidada. Isso tanto para a área operacional quanto para cargos de gestão. E apesar de termos ainda, infelizmente, uma tímida participação. Outro ponto importante de destacar é como as mulheres principalmente em cargos de liderança, acabam estimulando a participação de outras mulheres no setor. O caminho, então, para a inclusão das mulheres na área do transporte é uma participação mais ativa das empresas na criação desses projetos de incentivo, dando aí oportunidades de vagas para a inclusão dessas mulheres em todas as áreas do setor principalmente estimulando a capacitação contínua. Na área de gestão pública, é, eu gostaria de destacar que é bem relevante esse posicionamento sobre a desigualdade de gênero. As professoras aqui presentes, Vanessa e Tainá, que são da área de gestão pública, podem comentar um pouco mais. Eu percebo que apesar do serviço público estar realmente caminhando para eliminar a desigualdade de gênero, é relevante adotar ações que garantam na legislação a inexistência de qualquer forma de discriminação. Professoras Vanessa e Tainá,
2: por favor, podem fazer seus comentários. Exatamente, professora Luciane. Embora no setor público não exista diferenciação de salário entre gêneros, para as funções iguais, ainda existem muitos desafios de ascensão na carreira feminina. Mesmo com acesso aos cargos públicos, em sua maioria através de concursos públicos, a ascensão das mulheres em cargos gerenciais e de alto escalão são expressivamente menores em comparação aos homens. Segundo os dados do IBGE 2018, a ocupação dos cargos gerenciais no Brasil, sejam públicos ou privados, 60,9% são ocupados por homens e apenas 39,1% por mulheres. Não podemos esquecer dos avanços conquistados para a equidade de gênero, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento da participação das mulheres em profissões que sempre foram restritas aos homens, como motoristas, engenharia e a área de TI. Mas ainda existem muitos desafios, como a igualdade salarial, divisão equitativa do trabalho doméstico e de cuidado, conciliar maternidade com permanência no mercado de trabalho, entre outros. E para que esses desafios se torne realidade na vida das mulheres, a professora Tainá irá comentar sobre programas, políticas públicas e medidas que possam ser tomadas para diminuir essa desigualdade.
3: Olá, a Lei Maria da Penha é um exemplo, pois
2: estabelece
3: diretrizes para o enfrentamento à violência de gênero, assim como a Lei do Feminicídio de 2015, que agrava a pena para crimes cometidos contra a vida das mulheres. Na maioria dos lares, são elas as principais responsáveis pelo serviço doméstico e cuidado com os filhos. Por isso, a garantia de vaga nas creches, escola em período integral para as crianças, são ações que devem estar no radar de políticas públicas que pretendem combater a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. A professora Vanessa comentou sobre a presença feminina no serviço público. Então, eu gostaria de trazer um questionamento. Se o Congresso Nacional representa o povo, por que as mulheres, que são a maioria da população, não chegam a ocupar 20% das cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados? A resposta não é simples. Apesar da lei das eleições exigir dos partidos políticos no mínimo 30% de candidatas, elas não recebem o devido apoio jurídico e financeiro. Em muitos casos, não se elegem e ainda enfrentam problemas na prestação de contas, o que compromete futuras candidaturas. Além disso, a população precisa votar mais em mulheres para que a representação feminina na política esteja um pouco mais próximo da realidade brasileira. Bom, ficou evidente que o machismo está presente em todos os aspectos da vida social, até mesmo na pedagogia, categoria composta majoritariamente por mulheres. Sobre esse tema,
4: chama a professora Dulce para conversar com a gente. Olá, eu sou a professora Dulce, sou formada em pedagogia, e atualmente sou professora tutora no curso de pedagogia pela Faculdade Unina. Dando continuidade à fala da professora Tainá sobre as desigualdades de gêneros nas profissões, eu destaco aqui a dupla jornada das mulheres em desempenhar seu trabalho dentro e fora de casa. Muitas vezes tripla jornada, pois algumas mulheres além da casa e do trabalho também estudam. Nos ambientes educacionais, a grande maioria dos docentes são mulheres. Em algumas instituições, o profissional mais preparado terá um salário maior. Mas na maioria das vezes, ocorre que o profissional masculino acaba por ser melhor remunerado. Isso devido ao tempo exclusivo usado para sua formação. Enquanto que para uma mulher se tornar cada dia mais difícil cuidar da casa, trabalhar e se profissionalizar. Porém, toda a regra tem a sua exceção. Na pedagogia, temos uma inversão de valores pela nossa sociedade. Quanto ao desenvolvimento do trabalho pedagógico na educação infantil nas escolas, na sociedade em geral. A sociedade não aceita homem pedagogo para o cuidado das crianças de 0 a 5 anos na educação infantil. Podemos ter um pedagogo em cargo administrativo, ele pode ser o diretor da escolinha. Mas como professor na educação infantil, por exemplo, lá no fraudário, não é usual ocorrer. Fica uma reflexão. Devemos educar as crianças para uma sociedade justa e igualitária. Mas temos situações que fogem a essa regra. Se a mãe pode cuidar do filho, logo o pai também. Se a professora pode cuidar da criança, que ela se formou para isso, ela se profissionalizou para isso. Por que o professor, o pedagogo, o homem, um profissional da educação não pode cuidar de uma criança na educação infantil. Fica aqui a reflexão da educação das crianças e, principalmente, da sociedade. Agora, eu quero convidar o professor Rogério para encerrar a nossa reflexão.
0: Obrigado, professora Dulce. Agradecendo também a professora Luciane, a professora Vanessa e a professora Tainá, por ter participado com a gente aí nesse bate-papo. Esse tema tão polêmico né, e tão atual, fica essa reflexão aí. É fato que o caminho para a inclusão das mulheres nos campos profissionais, seja no transporte, na administração, gestão pública, na educação, sem dúvida será através da participação ativa de empresas, privadas ou públicas, né? é, com a criação de projetos, de incentivo e, principalmente, a profissionalização. Isso vai significar abrir mais oportunidades, incentivar e reconhecer a atuação das mulheres, quebrando paradigmas e superando os preconceitos existentes, seja do volante ao comando, de uma empresa privada ou pública. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado do nosso bate-papo e aqui eu deixo um abraço e até a próxima. Muito obrigado, até mais.